0: Привет, мир! Это интересные истории. С момента катастрофы в Чернобыле прошло 35 лет. Тем удивительная история о том, что в Германии нашли следы затопов Цезия-137 и Цезия-134. Пока непонятно, это след от взрыва 1986 года или что-то новое. В 1980-х годах прошлого века российские ученые уже проводили исследования распространения Цезия-137 и Цезия-134 и установили, что путь от Чернобыля до Балтийского моря занимает около 3,5 лет, а там уже и до Германии недалеко. То есть, условно, где-то в Чернобыле откололся кусок береговой породы и упал в воду. Вполне возможно, что изотопы поплыли, хотя можно не брать, наверное, в кавычки, в Европу. Мне показалось это интересным. Я подумал, а почему в Хиросиме и Нагасаки давно живут люди, а Чернобыль до сих пор отравляет природу. И вот что я выяснил. Об этом сегодняшняя история. Бомбы в Нагасаке и Хиросиме взорвали на высоте 500 метров над поверхностью. Большая часть радиоактивных веществ была рассеяна в атмосфере. К тому же в Хиросиме из 64 кг урана в ядерную реакцию вступило всего 700 грамм, остальной а уран раскидало взрывом. В Чернобыле взрыв был на земле, большая часть радиоактивных веществ попала в почву. При этом, если в Японии воздействие было однократным, то в Чернобыле вещества поступали в почву в течение месяца. В бомбе, которую взорвали в Хиросиме, было, как я уже сказал, 64 килограмма урана. Из них только 700 грамм вступили в ядерную реакцию. В бомбе, которую взорвали в Нагасаки, в ядерную реакцию вступили 6 килограмм плутония. Взрыв в Чернобыле был другим. Там произошел паровой взрыв котла из-за перегрева системы охлаждения реактора, и этот взрыв разрушил крышу, реактор и стены, и разбросал по округе 180 тонн радиоактивной смеси, в которой было около 4 тонн урана. Сравните. 700 грамм и почти 4 тонны. В Хиросиме и Нагасаки радиация пришла в норму через полгода. Проведя замеры, представители американских войск заявили, что находиться на территории подвергшейся бомбардировки безопасно. В Чернобыле показатели радиации до сих пор зашкаливают. В Чернобыле в результате взрыва были обнаружены следующие вещества. Стронцы-90, йод-130, цезий-137, америцы-241 и плутоний-239. Хиросиме и Нагасаки первые замеры провели спустя несколько месяцев, поэтому информация о том, какие радионуклиды и сколько их, вообще не было, и мы уже об этом никогда не узнаем. В 1970-м, в 1980-м и в 2010 годах Японские ученые изучали почту Хиросимы в поисках следов атомов урана-236, цезия-137 и плутония-239 и 240, но так ничего и не нашли. Таким образом, ответом на вопрос, почему в Хиросиме и Нагасаки можно жить, а в Чернобыле нельзя, является тот факт, что взрывы в Японии произошли в атмосфере, и большая часть вредных веществ просто не долетела до Земли. Радиация пришла в норму спустя несколько месяцев после взрыва. Сейчас в Хиросиме и Нагасаки проживает около полутора миллионов человек. В Чернобыле до сих пор действует 30-километровая зона отчуждения. Вот такая история. В завершении небольшое сообщение. Компания Tecno выпустила очень удачную линейку смартфонов Camon 18. Я думаю, через пару лет серия Camon 18 станет хрестоматийным примером качественного дизайна и сбалансированности по характеристикам. Особенно Камон 18 Premier, там вообще не к чему придраться. Когда такое бывало? Всегда есть какой-нибудь компромисс, недостаток или недочет, а тут просто идеально по всем характеристикам. То же самое относится и к средней модели в линейке Камон 18P. У Камон 18P есть быстрый процессор Helio G96, быстрая память, быстрая зарядка, быстрое обновление экрана 120 Гц, а также камера на 48 Мп, Портретная камера 13 мегапикселей с фокусным расстоянием 50 мм. Экран IPS супер высокого качества без вредного шима. У Камана 18P хороший запас по производительности. Года на 2, на 3, а то и больше точно хватит. Скорее всего, вы его поменяете не потому, что он станет хуже, а потому, что вам захочется чего-то новенького. Но это уже из области психологии, а не апгрейда железа. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Байкалов. Всем пока-пока.